0: 瑞克本身呢是一位激力体能教练，然后他有带一些球队的学生哦，所以他是比如说高中篮球队，他现在在带光复高中在新组，然后他们要打那个是青年杯吗
1: ？哎，没有，就打 h b o
0: 啊，哦、打 h b o 甲组，对、okay, ，所以要帮要要替球队的学生们争夺冠军这样子，
2: 对。
1: 因为这阵子也快比赛了，这样。对啊。對好
0: ，十一月底这样。十一月底哎、欸，快到了
1: 。对啊，蛮快
0: 。然后他也有在带一般的学生，就像我这样子的学生，不是运动员。然后因为比较偏运动表现，所以不会只有练肌力哈，有时候会练一些、呃、比较偏，比如說移动啊、跳跃啊，然后爆发啊。然后活动度啊，然后跟就是功能性的延伸嘛、啊，所以会比较多是让自己身体的本来的感觉再找回来。因为我们长大之后就很少跳跳、跑跑、跳跳的，所以他会利用一些就是训练方法，让我们在跑跑跳跳的时候比较省力，比较就是可以不会受伤这样子。因为我之前有一些惨痛的经验，就是。我以为我练了肌力训练，就做做重训，然后练了大概把两年快三年吧，然后就跑去打篮球，我想说好久好久没打篮球了，跑去打篮球，然后呢，然后呢，只是轻轻的上跳上去，然后抢个篮板，然后跳下来，啊，我的脚就直接翻船二级扭伤，然后这个痛真的是让我<笑>让我痛不欲生吗？痛不欲、啊、也不是痛不欲生吧，我就我就扭伤了，就是。他当下撕裂的那个痛还好，是后面真的就是因为那个已经受伤过了，哈，所以那个整个的功能就会影响到身体的本来应该要有功能。就是比如说我现在右脚的韧带就是还是有那种受伤的组织啊，所以在蹲啊或是做一些动作的时候，它就会比较相对没有力气，然后比较不稳定，然后活动度也比较小。所以就是要跟大家来聊聊，就是很多跟身体。应该本来就要有的功能，我们要怎么把它找回来？然后在减重过程中，今天的主题就是什么？有氧减重，可能大部分人都会选择跑去做有氧运动嘛。然后做久了之后呢，可能哎发现那个减重的效果就没有那么好，所以这时候就 Rick 会来跟大家讲讲，说有什么其他的运动是可以加入来帮忙的，对。
1: 好啦，就哎、欸、不免俗的还是介绍一下我自己啦，那我相信有很多同学就可能已经知道我是谁了，这样对。那当然今天也是有一些新同学进来，这样。那我还是简单的自我介绍。那我叫 Rick， 那也可以叫我玉好，这样。那我自己本身就是是一个激励体的教练，这样。那当然主要可能工作的地方，目前就是以比如说可能接个案的方式，比如说今天可能我跟某个。跟你们，比如说你本身有上课的需求，那我们就是一对一的啊、呃、的上课这样。所以其实我没有固定的健身房，那可能就可能就是到处跑这样。那当然，我现在就是还是有在接一些球队啦。那现在就是主要是负责光复高中篮球队的体能训练这样。那再来就是可能一些比较零星，比如说个人的一些体能训练这样。那当然，我其实做教练时间，哎，现在算一算也蛮长，也差不多快十年左右了，对。时光飞梭，就是想当初我还是一个屁孩，然后就算当教练，然后就一路这样，哎、欸，过了十年这样，对
0: 。老屁孩。那当然就
1: 是啊
0: ，老屁孩
1: 。对啊，哎，时间过很快啊。啊那当然就是因为我一开始不是本科系出来的，所以其实一开一开始就是可能有考一些相关的证照，那当然到了后面，嗯，为了能够去有一个更完整。的。更完整的进修嘛，那所以就选择说，那我就去学校的研究所念书，所以后来就是进文化大学的运动教练研究所去念基地体能相关的一些东西。那当然，后面就是有进一些公司上班，那比如说像是运动前线跟 RPS 这样，那也有协助很多，比如说呃不同的活动赛事的体能训练，比如说像我曾经协助街舞群们去做一些体能训练，那再来。不管是棒球、排球、篮球的体能训练都有接触。那近几年其实我也接蛮多是那种比较偏长辈的体能训练，比如说像中高龄的基地训练，那可能就是协助很多长辈，或者说可能对于自己健康比较呃比较有意识，呃，对自己健康想要变得更好，但是不知道要怎么去改善的一些长辈们，就是协助他们做训练这样。对，好，那这就是一个比较简单的自我介绍了哦。好，那今天我们的题目就是要讲说，哎，就是你今天有做 HIT i 了吗？那当然，在讲解 HIT 这个东西之前，我们可以先聊聊一下我们的运动的经验。这样，那当然一直以来都会有个话题，不管是你们可能不管在新闻上面看到，还是可能朋友之间在聊，都会说。如果你今天要减肥啊，那你一定要多做点有氧啊，或者说可能说，哎，很多时候我们会去吵说，重训跟有氧到底哪个对减肥会比较有帮助？这个问题，我相信各位在生活中，或者说可能在过去的经验里面，其实有听过非常非常多次。那当然，每一派都有他们自己的立场，那也会觉得说啊，我就是我的方法比较好。那可能他的方法比较好，就是每个人都有自己属于自己的信仰跟想法这样。那当然，其实我觉得，嗯，不管怎么样，呃，愿意开始做运动这件事情，我觉得就是是一个很棒的开始了。那当然，我觉得今天我们要讲解的是，比如说我们更清楚、深入的了解说啊，重心跟有氧，他们对于我们的身体到底会产生什么样的结果，以及说。我们可不可以用重训达到一个呃减肥的效果？这样，因为在以前呢、啊，其实很多人的观念会认为说啊，我今天如果要增加肌肉，就是做重训；那如果我要减肥、减少脂肪的话，那我就是要做有养。那很少人会去想说，哎、欸，那我可不可以透过重训的方式去呃去达到减肥的效果？它其实也是可以的，只是我们要透过一些可能你知道一些小手段、一些编排的方法、一些小游戏。啊，算小游戏嘛，就是一些小技巧了，就是来达到这种效果出来这样。那我们这边就先来聊聊说为什么要做有氧运动好了。对，因为其实有氧运动这件事情呢、啊，我觉得嗯，算是蛮好上手的。呃，我相信有氧运动其实大家可能随便举例都可以举出很多种，比如说 OK， 我今天在爬山、走路，可能跑步，那可能去游泳之类的。那我们就以跑步来做举例好了。你要做一个有氧运动，我其实我要跑步的话，我只要穿上球鞋出门，找个地方跑，它其实就就 o p e n 所以其实它入门的门槛是非常低的，那也非常好的去上手，因为毕竟跑步，我觉得大多数人呃健康的人应该不太需要去学跑步这件事情吧、啊？啊、呃，这边所谓的跑步就是单纯的我把身体跑起来。那当然，如果你是要成为那种呃，比如说精英精英的跑者或者马拉松。呃，选手的话，那其实还是有很多东西要训练的。但我们就以跑起来这件事情的话，其实是一件门槛很低的事情，对吧、啊？鞋子穿上，我们就可以开始往外跑了嘛。那做有氧这件事情，它有什么样的好处呢？这边其实我简单的举了几个例子啦。那当然实际上它其实还是有很多例子，比如说 ，OK， 我们可以透过跑步去增加我们的血液循环嘛。那这个时候，其实它就会去强化你的心脏肌肉。那提高，比如说心脏的啊、呃，比如说心脏的力量，比如说它可以啊、呃、每一下可以输出更多的血量，让我们的血液循环是变得更好。那当然它也有助于说可以去降低，比如说啊、呃、你的心血管疾病的风险啊，那可能一些三口的风险这样。那当然第二点，就像我刚刚提到，就是说可以提高我们身体的代谢率嘛。那因为进行有氧的运动的时候，其实我们都可以感觉到啊，你的心跳变快了，你的可能。你的皮肤整个热起来了，那你会觉得说你的代谢好像变得很好了。那其实透过这种方式，它就有助于，比如说减肥跟维持你身体体重。然后同时啊，我觉得它也可以帮助你做到一个更多能量的消耗。那当然在跑会喘的，所以它其实也会去训练到你的，比如说呼吸系系统。那还有包括比如说呼吸的一些肌肉，就让你在吸气吐气的时候是变得更有更有力量。那当然，在过程中，其实我们都知道，跑步是件可以舒压的事情。就是很多人都说啊，如果你有一些什么压力太大或怎么样，就是可以透过跑步去减轻身体压力。因为其实我们可以透过运动这件事情啊，可以去产生一些那种嗯所谓的幸福的荷尔蒙啊，去让你去得到一个更多的正能量啊，然后同时也可以去排解一些压力荷尔蒙，让身体的压力会比较不会这么大这样。那当然就是还有很多好处嘛，就是改善免疫系统啊，去帮助你的睡眠品质变得更好啊。那当然第七点就是是可以帮助你的血糖去得到一个控制，因为我们有时候血液里面如果血糖本身比较多的话，其实可以透过跑步这件事情去让我们血糖呈现一个比较稳定的情况，比较不会有那种上下起伏。那这个那这一点其实蛮重要的，就是血糖的稳定，它其实跟一些我们啊。呃心血管疾病其实呃问题也蛮大，那当然最直接影响就是对于糖尿病的风险也是有影响的，因为你血糖是处在一个越稳定的情况下，得到糖尿病的风险是相对会越低。所以其实很多那种呃比如说那种呃有糖尿病前期征兆的人，就通常这些人可能都不太需要吃药，但医生都会跟他建议说，可以的话就尽、是、量去多做运动，去改善血糖的稳定性。啊，不要真的变成糖尿病，因为到时候可能你需要去吃药控制的话，那其实就是会比较麻烦。所以做有氧其实也可以有达到这个效果啦。效果对，拜拜。就是第八点，刚刚前面有提到，就是就是可以帮助你本身的热量消耗变得更多。那最后当然就是很容易上手嘛，很容易上手。这些我们前面就是聊，就是讲了很多是跟有氧相关的好处这样，但是呢。哎，再来就是比较关键的地方呢，哎、呃，就是我们要减肥的话，我们真的一直做有氧就够了，还是有氧会不会其实是有个局限性在的<咳>？嗯
2: ，
1: 那怎么说呢？因为其实一直做有氧，很多人会面临到一个问题，就是说他刚开始开始可能没有任何运动习惯，然后他可可能开始先跑步，然后一直这样跑跑跑跑跑,跑，哎，前面可能一个月效果非常好。比如说，我可能就我也没跑很多，我可能就跑个一公里、两公里，然后跑完我可能就已经非常非常非常的喘，满头大汗，整件衣服都湿掉了。然后回家量体重，也同时很有成就感。我可能短短一个礼拜就瘦了一两公斤，一个月累积下来，可能就瘦了啊，比如说五六公斤、七八公斤，甚至是有十公斤以上都有可能。但这个效果其实会慢慢的递减。比如说你可能到了第二个月。到了第三个月，发现哎，怎么感觉减肥的幅度越来越平缓了？我从一个月，第一个月的瘦十公斤，到了第二个月，哎，奇怪，怎么好像只剩下五公斤了？然后甚至是到第三个月、第四个月，可能只 maybe 瘦两公斤，甚至是可能已经都维持住我的体重，没有再有任何的变化了。那这这部分其实。呃、嗯，有很大一个原因是来自于说，因为其实我们身体在做一项运动的时候，其实会越来越有效率。怎么说呢？就比如说我们在学一开始学一个东西的时候，因为我们对这个东西可能还不熟悉，你可能刚开始哦，这样好了，我举一个例子，比如说刚开始煮菜好了，我们学煮菜这件事情，就是很多人可能都有经验，对，就比如说一开始你煮菜的时候，可能哎。诶会手忙脚乱，哎，我一一开始要先做，我是应该要先切菜，还是要先热锅，还是要先洗东西，还是要干嘛？那你可能煮完一道菜的时候，你会发现，哇，真的好花心力哦。然后你会觉得煮，只是煮个什么，比如说三菜一汤，可能你就觉得非常累，然后可能花的时间要很长这样。但是在练习的过程中，你会发现煮菜这件事情可能会越来越容易，可能到后面，你可能也不用想太多，可能二十分钟内，哎。准备一个五菜一汤都是一件很轻松的事情，主要是因为你的身体它其实就是越来越熟练，越来越知道要怎么去做这件事情那其实，在做运动上面也会很容易有这件呃，也会有这件情况发生。比如说一开始你可能，哎，我只跑个一一 K， 可能花了我30分钟，然后因为我对跑步很不熟悉，我身体不知道要怎么用力，那这个时候我可能随便动一下就可能 maybe 消耗300大卡、0 0大卡的。但在这样反复的练习过程中，我们对于跑步这件事情啊，其实会越来越熟练。那越来越熟练的情况下，就代表说，你做这件事情其实是越来越有效率。但我们要，如果我们想要消耗多一点能量的话，其实反而应该是比较没有效率，会消耗的比较多。所以，当你身体越来越有效率的情况下，代表着你消耗的热量其实是越来越少的。比如说，你以前可能消耗500大卡，你现在做同样的距离，可能只能消耗到200大卡，或者说100大卡，甚至是你可能完全不会累。那这个时候，它减肥本身对热量的消耗就是越来越低
0: 了。所以这个时候
1: ，嗯
0: ，重重训也有一样的问题吗
1: ？这、嗯、这个重训我们等一下就会来讲，不过这边可以先讲了。因为其实重训的话，呃，主要是因为重训我们可以去调整重量。那重量这个东西就是是一个强度的标准，就是如果我们现在在运动过程中，其实已经适应了这个重量，那我们要给我们身体更多的刺激的话，就是把重量去往上加。所以在这种反复过程中，它其实对于热量的消耗都是可以维持在一定的效果在
0: 。所以如果说我们一直在做深蹲，嗯、然后只报十公斤的重量
1: ，久了
0: 之后那个热量消耗也会就慢慢变低。但如果说今天做深蹲，嗯因为十公斤，但是你突然间变成其他方向蹲，然后就会有不一样的肌肉刺激，它就会促进肌肉消耗，不一定要加强、嗯、加重，但是可以变换动作，对吧？嗯
1: ，这也是一个方法
0: ，对 ，OK， 就是
1: 让你身体不要习惯这个东西，嗯,嗯,嗯，它其实就是会增加那种能量的消耗了
0: 。懂？我觉得跑步對、啊、超无聊的。
1: <笑>我觉得见仁见智，因为我这阵子也在试着享受跑步这件事情。<音>有慢慢找到一些乐趣在了，嗯
2: ，什么乐？因为像我以
1: 前也真的不太喜欢跑步，就是跑步其实是一个很简单、很单调的事情，所以其实很适合放空。就是你跑的时候也不用想看什多东西，就是放空啊。然后就是，哦、啊，就是比如说在跑步机，你可能就是反复的做同样动作，然后哎，这、欸、样回神，哎、欸，可能半个小时就过了
2: 。对啊
0: ，因为因为跑步其实就是不太需要有那个。就是注意太多事情，你只要确定自己不要,不要睡着晕倒，基本上都相对安全。但是重训就会比较需要注意到比较多，就是动作上面的、呃、安全性这样子。对，对
1: 啊。哎、欸，对啊，就我看到蛮多人边睡去边跑，哎、欸，我觉得蛮厉害的其实。
0: 哎、欸，我没有办法哎、欸。哎
1: 、欸，我也没有办法、欸。<笑>就是我可以放空，但你叫我说要边跑步还边盯着东西看，我觉得哎、欸，我好忙哦。
0: 我没有办法一心二用、欸我，我就得没有办法眼睛盯一个东西看，對對對然后身体还继续跑。我就是要么就跑、欸我，要么就是看剧。对，哎、欸，听 Podcast 是不错的方法，欸、因为對對對對因为耳朵比较不会影响到你的注意力。
1: 对，哎、欸，对，听嗨歌我也我也蛮常的、啊，其实
0: 。听嗨歌会,不會越跑越快，然后他后面自己身体负合不了。哎
1: 、欸，这样也不错啊，增加一点强度嘛。<笑>变
0: 成变成
2: 那个间歇
1: 。没错。好，那我们就先回到刚刚的话题啊。那因为我们就是消耗的热量变少了，所以代表代表着呃怎么样？就是如果你要达到以前你最一开始跑步的那种效果的话，那你可能就只能要么就是花更多时间跑步，要么你就是跑的距离要变得更远这样。哎，但是这边会有遇到一个问题是，是因为跑步它其实是一个比较长时间的运动啊、呃，动着可能二十分钟、半个小时是。半个小时，甚至是到一个小时的时间。那因为这边会有个问题是，每个身体的适应性都不太一样。因为毕竟你跑的距离越长，其实代表着你身体累积的疲劳是越多的。那它都会是属于所谓的那种低强度的疲劳，就是会比较讲白话店。我们可以说它可能就比较像是慢性疲劳的感觉。当然这种疲劳你会觉得一开始好像没有什么，但其实它会逐渐慢慢的累积。还会慢慢蚕食、击溃你的身体。那每个人的承受性可能都不太一样。Maybe 有些人可能身体他比较强壮一点，他可以承受每天跑1 0 K 的距离。但有些人可能身体可能相对没有那么强壮，或者说可能他本身有受伤的，呃，比如说以前曾经受伤过，那可能他的承受就最多就是只能跑到3 K 而已。那你这样跑的越远、越长距离的话，其实就代表说你受伤的风险可能是越高的。那有可能这样一不小心就爆掉。了。那当那当然就是还有一点就是可能因为这东西比较断掉，所以你就是会一直反复的去进行。那很多人可能一开始，诶、欸，可能做了一阵子，呃呃，可以维持一阵子，但是可能时间一拉长，就发觉，哎、欸，对这东西可能慢慢觉得越来越乏味，找不到乐趣，然后可能就因为这样放弃，然后可能让他的减肥计划，哎、欸，就这样中断的。那当然，还有另外一点是啊、呃，因为他花的时间比较长嘛。那因为我们现在可能平常大家都有工作、有上班、有家庭，然后可能有些人还有小孩要顾，其实很多时候可能抽不出这么长的时间。比如说完整的一个小时、两个小时，可以让你这样啊、呃，好好好好的去跑步啊、呃，去运动这样。那我们就只能试着在有限的时间内达到一个减肥的效果。所以这这些都是是做有氧的局限局限性这样。那至于跑者跟山铁这类运动，其实他们在训练的时候是会有一个强度上面的变化。比如说，他们可能今天是用两层速度去做训练，那可能啊，个、呃、可能过一阵子可能会用个比如说五层六层的更快的速度去做那种短间歇的训练。他们的训练里面其实是会有变化，而不是说像我们一般在跑步这样，可能啊、呃，就是每天就是啊跑啊跑啊跑啊跑啊跑,啊跑,啊跑就可以进步。就其实是没有的，他们其实是有一个那个计划上面的去安排，所以他们才可以跑得这么快、这么远。这样，哎、欸，但对于一般人来说，其实就是会比较难达到这达到这件事情、啊、这边我们就要来聊一下，我们身体其实有三颗引擎。哎、欸，我们的人体其实有三个引擎，那这三个引擎呢、啊，其实都会去消耗我们身体的能量，只是它用的地方有点不太一样了。只、就是会用在一些不同的地方，这样。哎，那怎么说呢？我们就先讲一下这三个能量系统，分别是第一个叫做 ATP-CP 系统。那有些书上会写说，可能是什么磷化物系统。那这个东西呢，它就是最常是用在啊、呃、爆发力的情况，比如说你可能要突然、呃、比如说可能有人要追杀你，你要突然很快的逃跑。哎，那这个就可能会用到这个能量系统。或者说你今天可能比如说家里失火了。你可能要突然把小孩抱出去，那也通常会用到这个能量系统。那第二个就是所谓的糖酵解系统
2: ，糖
1: ，那这个系统就是是我们常说的乳酸系统了、哎。那等一下我们后面也会再继续讲解这样。那当然第三个就是我们最常见的有氧系统，我们一般在跑步啊、做那种很长时间的运动的时候，通常都是会用到这个能量系统。所以，我们身体里面就是会有这三种能量系统。那这三种能量系统，我们再更进一步的讲解，让各位认识一下。所谓的 ATP-PC 系统呢，就是你可以想象一下，比如说你今天在跑，可能100公尺，或者说，很像我刚刚说发生火灾情况，那这个时候你身体会忽然需要很大量的能量，因为你要很快的去完成这件事情吧，不然你可能就会有生命危险，或者说你可能呃会出了一些事情。那这个时候，我们就先把我们储存在肌肉里面的能量，就先把它拿出来用。然后它这就有一点像是我们的储备粮食了。储备粮食就是，诶，在紧急的时候，让你有个能量可以去用。所以通常这个能量呢，它就是会消耗的很快，很快就用完了不起，大概只能撑到十秒。那十秒之后会发生什么事呢？这个时候，我们身体就要切换到第二颗。能量系呃能量系统，因为毕竟你第一个爆发力的系统已经呃使用带劲，它可能就像是一个电池，里面电池已经没有电了。那这个时候你只能切换到第二个电池，第二个电池就叫做糖酵解系统。那糖酵解系统就会用在一个比较哎，可能距离相对比较长，但又不会太长的那种距离，或者说时间可能是相对比较长一点点，比如说大概会落在10秒到40秒之间。最常见的例子是什么？比如说，以前各位有没有去啊、呃？以前在学生时代，可能都有被老师要求说，可能要跑四百公尺嘛。那跑四百公尺，它的距离其实是比一百公一百公尺再更长一点点，所以它其实时间会变得更长一些。然后这个时候，你就会发现，你跑的时候，你会发现，呃，使用这个能量系统会有个情况是，很多人会有一种上气不接下气，或者说可能啊、呃，感觉很。感觉是吸不到空气的那种感觉，那很多时候其实就是在用这个能量系统，那它的能量供应大概可以维持到一分钟到两分钟左右，哎，那这个时候其实它就会产生一个东西啊、嗯，为什么它会叫做乳酸系统呢？主要是因为在这运动过程中，它其实会产生一个啊、嗯，身体会因为需要能量嘛，然后会有一个合成作用，然后最后产生一个东西叫做乳酸，那。乳酸这个东西呢，就是是我们能量的使使用的能量之一，这样，所以它会比较像是是一个中型的电池，哎、欸，就是是让你维持说，哎、欸，我可能我还是要跑很快，但是我又不能维持太久的一颗电池这样，哎、欸，那当然前面这两颗电池都使用燃烧殆尽的时候，它就会去切入到最后一颗电池，叫做有氧系统电池。那这颗电池的功用就是它是。呃、uh, ，它的电力不大，但是它可以维持很久。所以在使用这个电池的时候，最常出现什么情况？就是哎、欸，你发现你可以跑很久，跑很久，就是哎、欸，你可能比如说跑个一个小时、两个小时都没有什么太大问题。主要就是因为你是使用有氧系统来做运动，这样做运动这样，所以但这个系统在使用上面会让你说你没有办法跑很快，但是它可以让你跑很久。是这颗电子的特色，这样
0: 。那、啊、我觉得瑞米可以讲一下那个每一个系统比较常见的运动
1: 、嗯嗯，比较常见的运动。好，那我们就可以看一下表格，这边其实就写得蛮清楚的。哎，比如说像我们一般在用 ATP-PC 系统的时候啊，啊、呃，它的能量来源就主要是用肌肉里面储存的能量这样，所以它会应对的是什么运动？比如说你可能跑一百公尺。可能比如说你要丢铅球，丢很重的铅球，要把它丢很远。那再来就是，比如说你可能要揍人家一拳，也通常都是会使用到这个能量系统，因为就是很快的，我就，哎、欸，赶不到一秒的时间揍人家这样，通常也会是用到这个能量系统。哎，那这个能量系统在使用的时候，就是主要的能量来源就是会来自于我们肌肉里面储存的能量这样，所以它对于脂肪的使用其实几乎没有。几乎没有，就是差不多是零吧，零吧。那再来是啊、呃，第二个就是所谓的糖酵解系统。糖酵解系统它主要的能量来源就是使用我们肌肉储存的一些糖分来当做能源来燃来燃烧。这样，那它最常使用在哪些运动上吗？比如说可能像高强度的运动，比如说你可能要跑400公尺。或者说可能是游泳的，比如说游泳的100公尺项目，那这种时间都是说，哎，时间有点长，然后它又需要很高的强度，所以这类运动做起来其实都会有个特点是，你的身体会超级酸，酸到爆炸。那通常都是使用到这个能量系统了，因为这个能量系统其实也会有个特色，就是会让你的身体很酸这那当然最后一个就是所谓的有氧系统。有氧系统，它主要的很大一部分的能量来源，就是会来自于，比如说我们的体内的糖分，再来是它的脂肪使用上面也相对是比较多的，比较多的。Hey, 那它最常用的地方，就比如说 ，OK， 你可能走路、散步啊、呃，比如说爬山，可能跑马拉松，其实都是使用到这个能量系统，就是使用到有氧系统的。所以这三个能量系统啊，它会对应到嗯。你生活中不同的情境去做使用，然后在运动的时的时候，也会针对不同的强度去做切换，这样。好，那至于为什么好，所以我们这边再继续讲一讲。至于为什么要讲到这个呢？主要是因为我们在过去大家鼓励推广说做有氧运动的原因是，主要是因为啊、呃，有氧运动它的一部分的能量来源会使用到脂肪。那我们大家都会希望说啊，那我们能不能就是多瘦点脂肪这个东西？所以其实就会说，哎，要不然我们就多做点有氧，它可以去消耗脂肪。但其实做有氧，它会有一个情况是，它本身的强度很低嘛，因为毕竟，呃，我们做一个运动可以做一两个小时，它势必强度不太可能真的太高。比如说你也不可能，比如说哦，我很用力空挥拳，空挥拳这样挥一个小时，应该不太可能的，其实你到后面可能很快就爆掉了。但有氧运，所以有氧运动它就是是哎，强、欸、度比较低，但是它可以维持长时间。那强度低有一个什么特征呢？就是它相对消耗的能量是比较少，的，是比较少的。所以它就是只能用时间慢慢去累积它消耗的能量。所以各位应该有戴过那种，比如说，呃，有戴过一些比如说监控的手表之类的，就是我们会发现说，其实有氧运动，呃。他在累积一些啊、呃，比如说能量消耗的时候是相对比较少的，相相对比较少的。但如果我们透过一些方法，比如说做一些无氧系统，做一些重训的话，他虽然可能时间很短，但其实他在这短时间内其实消耗的能量是非常非常多的，跟跑跟跑步这类有氧运动相比是相比是非常非常多的。但其实他就会有个问题是，他消耗的多，但是他没有办法一直持续的去消耗，那我们后面就是会透过一些编程的方法，让我们身体可以达到说，哎，可能一样是消耗,消耗很多的热量，但同时间就可以让它为自己的高强度的训练。这我们人家后面就会讲到的。嗯，哦，我先回答一下那个聊天室里的问题：先重训在有氧效果是不是会更好？例如运动一个小时前半个小时重训，后半个小时有氧。嗯。其实我也蛮建议这样做的，主要是因为啊、呃，虽然说做有氧运动它的能量消耗是比较低的，但其实长期下来，我们身体也都会蛮疲劳。因为各位应该有经验，比如说你可能跑步半小时，其实你身体都已经,已经蛮累的，哎、嗯，都觉得啊，神神就这样。那这个时候如果你再去做重训的话，其实很多时候你的重训品质就会变得很差。但重训这个东西，它就是需要很专注在你身，你做什么动作出来。所以，如果你先跑步再做重训的话，呃，我会我会认为说这样可能风险是比较高的，比较高的。所以其实一般我都会先建议说，要么你就是先做完重训再跑步、欸，除非你是自己本身是重训跟跑步这两个已经是非常有经验的，那你要自然去切换，那当然是蛮 OK。但一般我都会先建议说，你先好好的做重训、欸，我们、欸、做出好的品质，然后也相对比较安全。那後,后面我们还有体力的话，再去做跑步的话，其实这样会比较适合。欸、我
0: 我我我有个就是，应该说跟大家分享一下，就是其实。其实呃，因为我们会产生乳酸比较多，会是在乳就是乳酸系统跟爆发力的情况底下比较容易产生乳酸。所以其实我们在做重训或者是说一些爆发力的动作，呃，我不知道大家有没有发现一些职业的呃运动员，他们不管在就是比赛呃中间休息的时间，他们会去踩飞轮车，他们会去踩脚踏车，然后就会踩得慢慢的、慢慢的这样，也是在运用他们的有氧系统去排解乳酸。所以其实我之前在上课的时候有跟大家提到说，因为蛮多人其实现在都开始在做肌力训练，那他会发现开始会有肌肉酸痛的状况。那我这时候我都会跟他他们讲说，哎，那你待会可以试着就是稍微走路走快一点点，嗯、然后持续走了十分,分钟、二十分钟，然后让你那个就是肌肉里面产生的乳酸可以被排解掉。所以 ，Rico 这样理解对吗？有氧系统放在重训之后去做的原因是因为。他除了就是说，因为长时间去做呃，比如说飞轮啊，或者脚踏车这一种系统的话，它会就是比较怎么讲，会比较疲劳，所以你在做重训会比较没有力气、嗯。那第二点就是说，其实它也可以拿来做排解乳酸的方法去用，这样子
1: 。嗯，哦对，因为其实像这种情况的话，确实是有，因为比如说像有些人可能可，比如说跑步或做重训，他们其实会透过。可能后面的慢跑去达到一个所谓的动态恢复的效果，就是去增加身体的新陈代谢嘛，去把身体一些前面运动产生的废物去把它代谢掉，所以这样其实是 O 是 OK 的啦，是 OK 的，就确实蛮多人会这样去做的，对，好，然后我看到另外一个同学说跑步，哎，对，其实跑。对，因为我刚刚其实讲的蛮简略的啦，就是其实跑步这件事也真的是很多细节要注意啊，就是你知道跑步其实也没有那么那么容易。但我这边说的比较容易的事情，主要是来自说啊、呃，就是以风险来看啦、啊，就是因为一开始如果以我们都没有经验的情况下去跑步跟做重训的话，那其实重训一开始可能我们需要去注意的细节比较多。那跑步的话，其实我们先抛起来。他的受伤风险是相对比较低的，但如果你自己本身如果是未来是希望可能让自己跑得更好或怎么样，其实他还是有很多没没杠杆。因为像我身边其实也有蛮多那种马拉松选手，你知道平常听他们去分享的时候都会说，哎，跑步真的是完全另外一个世界，就是你不是那种哎非专业领域的人可以随随便便讲说啊跑步很简单，它其实细节超多。比如说你要像简单来说，就是你要怎么去配速啊？你要怎么去跑啊？怎么去十力，其实这这都是很多细节的。哎，超慢跑可以排解乳酸吗？其实也是可以，但这有一个前提是，超慢跑这件事情对你的身体来说不会太困难，不会太困难。如果你在做一个超慢跑的时候，你跑完你可能都已经贴腿这种情况的话，它其实有时候会比较像是一个训练分，反而不是帮忙代谢了。哎，所以我觉得还是跟可能强度有关系啦。所以再来下一点，我就要特别提到一个乳酸这个东西。哎，又有一个问，哎、欸，我先回答另外一个人。有人问说，有氧要花多久的时间是可以排掉乳酸？嘿，我现在就刚好要讲这个问题。其实这個问题其实是大家常见的一个迷失啦，就是说，哎、欸，我们运动后的酸痛是所谓的乳酸堆积，那我们就是要特别去做一些运动，去把乳酸给代谢掉。这个是我，啊、呃，这哦，好了，我讲直接一点。我平常不太会这么的直接否定一件事情，但我必须要讲，这样是错的，错的。怎么说呢？呃，因为我们在运动过程中可能会产生一些产生乳酸这个东西，但乳酸呢、啊，它其实是身体的一个能量的产物。啊、呃，这个产物呢，它其实并不会堆积在身体里面，它其实很多时候会透过比如说我们的持续运动，它可能又被当做能量被消耗掉，被消耗掉。所以其实乳酸呢、啊，你真的说要堆积在身体里面，其实了不起就是一两个小时它就不见所以，呃，所以其实不太会有所谓的乳酸堆积这种事情了、啊。那很多时候我们都会说，哎，你的肌肉酸痛就是，呃，乳酸堆乳酸堆积所造成的。其实，呃。我们身体运动完的酸痛，其实并不是因为乳酸造成。不要因为它有个酸字，就会觉得说、啊、它跟酸痛有关。它其实是完全没关系的，他们是八竿子打不着的事情。其实我们很多时候的酸痛感，主要是来自说，因为我们在运动过程中，我们的肌肉其实多少会产生一些微小的撕裂。那这个撕裂呢，如果只是比较细小的，它其实是好的。主要是因为我们我们身体的肌肉就身体的肌肉成长是这样，我们必须要破坏。然后身体才会去把它修复，修复的时候才会修复到比之前更大，所以我们就是一直这样破坏修复破坏修复，我们我们的肌肉才会这样慢慢的去成长。那这个酸痛感呢，主要就是是来自于说我们在训练过程中肌肉产生一些细小的撕裂伤，然后这个撕裂伤身体开始去修复跟哦修复的过程中。啊、呃，就是我们所谓的酸痛感的来源呐、啊，所以它并不是乳酸堆积，它跟乳酸一点八竿子八竿子关系都打不着，这样、啊，哎，所以不要再说什么啊，你的运动后的酸痛是乳酸堆积，哎，完全没有，完全没有，哎，对，好、哦、，OK， 那当然我们前面有提到说啊、呃，乳酸如果你真的呃，乳酸这个东西其实你平常不用做任何事情，其实身体大概一到三个小时内。就会被代谢掉，我记得大概是八九成左右了。那当然，你可以透过比如说训练完后的一些小跑步，其实可以帮助这个代谢。但就算你不做的话，其实身体很快就会把这些东西去把它消耗掉。所以我觉得也不用特别说啊，我要做一个什么，啊、嗯，就是做一些动态恢复，是为了代谢乳酸。其实我觉得不太需要了，不太需要了。对，这是一个。小明，小明是这样、嗯。那如果你是说真的要为了代谢，把剩把剩下那种少部分的乳酸再更快速代谢掉，其实我觉得了不起，跑个半小时，大概二十分钟到半小时，其实效果就很好了，就不用说什么还要再排个什么一个小时、两个小时，不用，完全不用，你大概二十分钟就够了
2: 。对，哎、嗯，所以这个是一个。迷失的解答
1: ，这样，对，因为很多人对这个议题就是会蛮有兴趣的，然后呃也经常听到很多那种很奇妙的说法啦，那这边就再跟大家分享一下，说，哎，其实正确的内容是什么？这样。哦，酸痛在，哦，做滚筒嘛。呃，其实一般我们在做滚筒，它会比较像是我们，啊、呃，比如说。你可以把滚筒想象成是按摩这件事情。比如说你在运动完之后，其实我们有时候肌肉可能会比较紧绷嘛，那可能会比较呃，会有产生一些破坏，呃，细小的破坏。那细小破坏它其实会有所谓的粘连的情况发生。那滚筒这东西，它其实比较像是去用滚筒帮自己做一个按摩，去把肌肉放松掉，去舒缓过来，过来这样。所以。呃，所以滚筒它主要的用意其实就是把我们的肌肉去做一个按摩跟恢复了，哎，主要是这个效果这样。那当然在挤压的过程中，它其实你在挤压肌肉过程中，它其实也会把我们的血液去做一个挤压。那其实透过这种方式，它也变相的去变相的可以去增加我们的血液循环，就等于说让血液循环变得更快一点点。然后让我们血液里面的营养可以赶快运送到我们需要修理的地方，那同时间也把那些产生破坏、破坏的呃破坏跟撕裂的那的肌肉所产生的一些废物啊，可以很快的把它代谢掉
0: 。Eric，
1: 这个是主要的用意。嗯，就是
0: 我对滚筒放松了的那个理解是，是因为我们在做很多训练的时候是一、嗯、呃不断的把肌肉拉长。对，拉长就像橡皮筋一样，把张力张到最高。所以这时候，如果我们还是做太多的伸展，就像以前讲的什么拉筋的动作、嗯，其实是会让你的肌肉伸长得更长。其实它是没有办法恢复到比较好的就是程度弹性这样子。嗯、所以做滚筒放松的时候，其实是用就是像你刚刚讲按摩的方式、嗯，然后去让肌肉的那个张力恢复到它原本应该要有的程度。所以这时候来讲，你相对的那、嗯、就像你刚讲，废物可以被排出去，然后肌肉修补的速度也会比较快一点，这样子。嗯
1: ，我觉得这一点，如果以我自己我自己最常做的做法，我当然就是会习惯先做个滚筒，滚筒先去把肌肉做一些按摩跟放跟恢复嘛。那在后面去做伸展的时候，它的效果其实会更好，会更好。但如果你真的要论什么它的优缺点的话，其实我觉得有做就有差，不会说，因为毕竟很多很多东西它其实是在一个研究上面，它可能会产生所谓的一些差异。但有时候这些差异啊，它如果放到一些实物层面的话，比如说我们真的生活实际在运用的话，我其其实我觉得没有差很多啦，我觉得有做总比没做好，这样
2: 我会保持着这一种心态。
0: 好，那个 i s 不小心私讯到我、嗯，他问说：穿压力裤也能减缓肌肉酸痛吗？穿压力裤啊、哦，我可以，我可以回答这题啊、嗯嗯，因
1: 为其实我不太知道压力裤在穿什對,对
0: 对对，压力裤只是把有点像弹力带那种那个
1: 嗯
0: ，乌乌毒带那种感觉，它就是让你在运动的时候一直把你的嗯嗯嗯就是呃，把你的那个血液，如果怎么讲？就是你，你给他施加很大的压力，所以你在做训练的时候，你比较不会因为你的肌肉就是血液没有办法就是送到那个部位，然后所以后，因为在这个运动中突然间血液会瞬间的输送到你在训练的那个部位嘛，所以很多时候突然间输送到那个部位的时候，你的敏感程度就会突然间变高，但它没有办法减缓肌肉酸痛，原因是因为它毕竟还是属于就是。呃，有点像它只是施加压力，然后把它你把裤子脱掉之后，或是你把那个裤子不穿之后，它就会又恢复到原本的血液循环。所以它其实只是能够稍微的促进它很短暂的血液循环这样子而已。它并不是真正的去，嗯、比如说我们在做滚筒放松，或是做一些按摩的时候，它是把我们呃筋膜、皮肤和中间去把它拨开来，让水分可以快速的通过这样子。所以。呃，应该说压力裤只是让你在做训练的时候呢，它会呃，比如说产生一些压力，然后让你在做训练的时候，它那个血液可以输送到那边，所以你的敏感程度会提高。所以基本上压力裤只是，我觉得是假一体啦，对
1: ，嗯，哦，但我觉得如果这边把那个压力裤如果换成另外一个东西，我就会比较好解释，比如说小腿的压力套，嗯嗯嗯，那这个东西呢？其实我觉得要看用在什么地方了，因为平常生活中可能就会像 K 像 K 伦刚刚讲，但如果以比如说呃那种嗯比较激烈的运动项目选手，那其实我觉得它有另外一个用处是，它可以透过比如说压力，它会压力裤重的东西，它其实有个好处是，因为我们可能在做一些比较强度比较高的运动，或者说长时间的长长时间的那种马拉松运动，其实会产生一个问题是下半身可能会有一些水肿的情况出现。那这个时候，其实像马拉松犬手，他们就蛮常会用一些压力套，就是去挤压小腿，去帮助那个新陈代谢，去让你下肢比较不容易有肿胀的情况出现啦。所以，呃，嗯、我觉得还是看说它用在什么样的地方。对，好嘞。所以这个时候，我们就是要透过另外一种方式，我们就来玩一下高强度间歇训练吧。那高强度间歇训练呢，这个东西就简称。呃 ，high in 呃，它全名叫做 high intensity interval training， 这样子啊，反正就简单叫 HIT 嘛。哎，那它就是透过啊、呃，我们人体的身体机制，然后再加上一些运动跟休息时间的组合比，去产生一个变化，达到啊，我们就是我们虽然运动时间很短，但其实它消耗的能量的能量可以达到很高的效果，这样。所以他的做法就是说，我们短时间内可能做一个很高强度的运动，比如说可能叫你在，比如说30秒内可能快速的冲刺，高腿高抬腿跑，可能疯狂的做开腿跳，然后再给你一个时间，赶快让身体休息一下，然后再重复做高强度，然后休息，高强度休息的这一的这一种方式。所以他有一个很大的特点，就是说他通过短时间内，呃,呃高强度的运动，他可以很快的把你的心跳去拉到很高。那在休息的时候，它又可以让你的心跳去慢慢缓下来，缓下来的的时候就代表你身体其实有个休息的情况。那在做一个高强度的训练，这样一高一低，一高一低，可以让你在短时间内其实达到一个很高的能量消耗。所以其实我们可以看到我们那个右边的这张图片，这个高高低低就是我们在做 H R I T 的时候的情况，就是说一开始我们会先做一个哎、欸、高强度的运动，哇，超累超累，可能做三四秒。但在这个时候，哎，再休息一下一下，哎，我们现在又缓和下来，然后再做一个高强度，哇，又好累，好累，好累，嗯、然后一直这样反，可以达到很大的能量输出。那这个能量输出会到多大呢？嗯，我相信应该是很多人很好奇的。那我之前有看过一份研究，嗯、呃，其实有一点久了，具体细节我有点忘记是怎么样，但它的结论是讲说，其实，在做，比如说他们透过用壶铃这个东西来做高强度训练。其实大概做十分钟的话，啊、呃，它达到的效果可以像是我们在跑步，我记得好像是三十分钟到一个小时的训练效果吧，就等于说你其实花十分钟可以达到跑步一个小时的效果这样，所以它其实是一个非常快速但对身体又非常有帮助的一种训练方式吧。那它其实也很适合在那种比如说可能你平常可能真的是没有什么时间运动了，比如说每天可能只有二十分钟到半小时左右的人。很适合做的一项运动，这样、欸
0: 。那具体
1: 呢？嗯，哎、欸，怎样？怎么？我
0: 想，我想要跟大家讲說,说，就是台湾应该算最早推广 HIT、嗯、这所谓的高强度健身训练的大师，不大师
1: 始祖，始祖,
0: 祖。你们大家知道是谁吗
1: ？我知道你要讲
2: 谁
0: 。<笑>有人要猜一下吗？然后就是我们的修校长，对，他一开始就是在 YouTube 上面拍了很多有关间歇训练、高强度间歇训练的影片，所以才红起来的。没错，我就是修哥，所以他其实就是透过还有设计，比如说6到八个肌力训练动作，然后做高强度，比如说30秒钟做，休息10秒，休息再做30秒。对 ，Tabata 就是没错，没错。然后不过这边要
1: 讲 ，Tabata 是其中一种，
0: 对，其中一种，它很多、欸、很多不同的系统。然后像那个 Ivan 教练在每个礼拜三的燃脂肌力课程的后半段，哈，都会有一个循环的阶段，那个也是燃脂肌力啊不，不高强度进行训练。所以如果你真的没有时间，然后你想要这一拜都没有真运动到，就很推荐大家礼拜三的时候可以上一下 Ivan 的课，然后或者是回去看那个休校长的影片。好，那就 Rick，
1: 好，好嘞。那像刚刚很多人在那个聊天室里面提到，塔巴达它就是一个很经典的高强度间歇运动的其中一种。那如果有人不知道这个是什么的话，那我简单讲一下，它其实就是做一个动作做20秒的时间，然后休息10秒的时间，然后这样重复做8回，然后大概是4分钟左右的时间，然后可以让你消耗非常巨大的热量这样。那塔巴塔它其实是一个日本博士的名字，就是有个日本就是做相相关研究的教授叫做塔巴塔这样，然后后来就是这个运动这种编排方式就是以他的名字来命名这样，哎，这就,就是塔巴塔的由来。哎，那当然它当然 H I T 它其实还是有很多不同的玩法，那像我这边就举了一个例子，它就是用徒手的方式来做一个七分钟的 H I T 循环这样。那每个动作就是大概做30秒，然后中间就是让你有10秒的休息时间这样。所以在这30秒里面，就会希望说你是尽全力的啊，当然尽力啊，当然就是注意不要受伤，或者说可能做到吐这样，就是在你能你的能力可及范围内啊，就是尽全力的去运动这样。啊，一开始可能先做个深蹲跳 ，OK， 做完30秒我休息10秒，然后再开始做腹地挺身30秒，然后再休息10分钟这样，然就这样，依续把这7个动作做完。那我相信。你现在就算不用做，光是看这个课表，想象一下，我们都可以感受到什么样的感觉？你的心跳可能超快，可能会觉得超喘，你可能会觉得全身没有力。但你花了多长的时间？哎，没错，有人说很累，对，就是好累。但你只花了多长的时间？七分钟，七分钟而已。对，所以这就是一个 h i t 的效果。它就是可以让你在短时间内达到一个能量的巨大消耗，这样，然后可以让你说达到那种长时间做有氧的训练效果，这样。哎、欸，所以我觉得它是一个，呃、嗯，它也是因为这个效果，它才会在现代就是这种忙碌的社会里面变得这么风险的原因啦、啊。因为毕竟其实现代人的生活真的越来越忙碌，那可能真的要忙的事，忙的事太多了。所以大家都希望说，哎、欸，我可以花稍稍的时间去达到一个巨大的效果。那 H I T 就其实有这种功能啊，功能。对，那我们前面有提到一个，哎、欸，就是 H I T 的效果嘛，就是说，哎、欸，我们其实可以在这么短时间内产生一个很大的能量消耗。但它的好处只在运动当下嘛，哎、欸，其实也没有。你在做完这个运动的时候，其实在后续一整天的身体情况，其实都会有一个很巨大的改变。我们可以想一下，我们平常在做有氧运动的时候，其实就是跑步的当下，你有做到能量消耗，可能就有消耗到很多的量。但是你停下来的时候，它就是停下来，就是其实没有什么太大的变化。这样，但 HIT 有一个很特别的效果，它会引起我们身体的一种生理反应，叫做运动后过氧、过量氧气消耗，就是简称 EPOC 啦，我们都会直接说 EPOC。那 EPOC 这听起来感觉好像是什么很医学的名词。那我这边简单的跟各位讲解一下，这个是什么东西。主要就是是因为我们在完成一个高强度训练的时候，其实我们身体会一直需要很多的氧气来帮忙消耗。那需要这么多氧气帮忙消耗的情况下，情况下它其实就代表着说，你的身体的能量是一直产生消耗的情况。那这个消耗的情况，它会在运动完之后还一直持续的保持住。然后可能在一定的时间才会慢慢的去减缓，所以其实我们可以用一个比较白话的方式来讲解是，是你做完 h i t 之后，它可以在你运动完之后提升你的身体的代谢率，就等于说你平常比如说可能可能你不你可能做完有呃平常不运动的的情况下，你可能每个小时可能都是消耗一百大卡一百大卡哦。但你在做完 HIIT 之后啊，它其实可以把你的消耗突然拉到很巨大，那后面呢、啊、就会让你的那个能量消耗是变得比较高。比如说你可能刚运动完的一个小时，可能会消耗到200大卡，然后再150大卡、1 0 0大卡，慢慢的去往下降，这样。所以它等于说是在你运动完之后，它还是有一个热量燃烧的效果在。那这也是为什么很多人会去推广说啊要做 HIIT 的原因嘛。哎、hey, ，所以我们在做 HIT， 如果产生出 EPUC 的这个效果，它其实变相的，我们可以看到最下面这段话，就是整体的卡路里燃烧量可能会比持续的中低强度运动其实还要来得高。所以，我们其实，在做 HIT 的时候，它的运动效果并不局限在可能那短时间的、啊、比如说十分钟、二十分钟内，它其实是可以一直延续到比如说你一整天的生活。那当然，我们要怎么样才可以去诱发这种情形呢？当然，第一个，我们运动的时间一定要够嘛，因为你可能只是做个，比如说一分钟、两分钟，可能它的效果是有限的。所以，其实我们时间可能要有一定的时间。那至于时间多长，其实没有一个一定啦、啊，但通常，其实你做完 HIT， 它编排可能大概就是4到10分钟左右，其实就可以去产生这个效果。那要产生这个效果，其实还有一个很重大的关键是它的运动强度。就是你要让自己真的是那运动强度突然拉到非常非常的高，就是你不可能在做完一个 HIIT 之后，你还觉得哎、欸，其实还蛮轻松，感觉身体流流汗很开心这样。那其实代表它没有什么效果。在，你做完通常都会觉得哦很累、很喘，然后可能真的快不行了。在这种情况下才比较容易去啊诱、呃、发 e p o c 的这种效果出来了
2: 。every 可能
0: 心率大概要提升到多少？嗯
1: 心率要提升不少？其实，呃，这个答案很不一定，很不一定的原因是因为每个人身体状况都不同。因为，比如说你平常心跳可能都维持在100左右，你可能平常都不会太跳到120。那他可能今天运动完心跳跳到1 3三，可能对他来说就是一个很剧烈运动。但如果他今天可能平常有运动习惯，可能平常心跳都是130、150这样去跳，那他可能要心跳到比如说180、1百九，他才真的算是一个高强度。所以其实我觉得应该是跟你自己比了
2: ，懂。所以如
1: 果你要去抓的话，你可以试着去，比如说带个心跳带，心跳带去看一下，观察一下自己平常的心跳大概是多少这样，然后去抓一个，就是要比平常还要再更高。的
0: ，其实有没有一个衡量标准？比如说一之前可能在跑长长跑长的长路跑的时候，可能你还有办法讲完完整一句话，可是，在做 H I T 的时候，事实就是你会？有点没有办法讲完完整的一个句子之类的，有这样子的衡量标准哦
1: ，如果以这种方式来抓的话，我通常会抓那个做完 HIT， 你大概只能讲单字。嗯<笑>嗯，呃、对、哦。然后很多时候这个单字骂脏话，骂脏话，对，没错
2: 。<笑>好的
1: 。哎、欸，就大概用这种标准，我觉得是一个蛮、嗯、主观的指标啦，欸、所以。可以试试看，这样哎好，好，好来，那我们后面再讲一下，就是说做 HIT 它会有什么样的好处？那一个东西有好处，它势必一定会有坏处嘛？那它的好处是什么？比如说你在做这运动的时候，它的效率很好吧？因为短时间内产生大量的消耗，它其实可以让你的健身效果可以花短短时间就达到一个很显著的效果。那再来是它可以去提升你的代谢率嘛，就是你运动完之后产生一个 ETOC 的效果，它其实也是一直在燃烧你的热量这样。那同时间内，因为毕竟我们有让我们的心脏去跳到这么快，它其实也是去刺激我们的我们的心脏说哦，你要变得更强壮这样。所以它其实也可以去提升你的心肺功能跟你的心脏的力量这样。那再来是多样性，就是 HIIT 它其实有很多不同的变化。啊，比如说像有些人会用壶铃来做 H I T， 那有些人可能做徒手训练，那甚至是哑铃或杠铃的 H I T， 它其实都会有。那在不同的东西一跟不同动作去选的情况下，它其实会变得很多样性，所以可以让你的运动其实是非变得很有趣，然后当然也比较不容易腻啦，就是对于需要新鲜感的人来说的话，那其实 H I T 是一个很好的选选择。这样，那再来是因为。哦，那再来一点是，就是它其实有助于肌肉的成长。比如说，你可能本身是没有什么运动习惯，那我们可以透过，因为其实我们刚刚可以看一下 H I T， 其实很多动作都是所谓的肌力训练或者说重量训练会出现的动作，所以其实对于刚开始的初学者来做的话，它其实也有助于说去刺激身体的肌肉成长了，所以它可以去提升你的肌肉量，那甚至是让你的身体的力量是变更大的这样。那这东西呢 ？HIT 有好处也势必会有坏处嘛，因为世界上不太可能会有个东西是完全没有任何坏处的。所以它坏处是什么呢？比如说对于以受伤风险来来说的话，因为它的强度变得蛮高的话，如果你的你本身是初学者，或者说你今天身体状况状况可能没有到很好的话，那它可能在受伤的风险就会变得比较高。所以对于初学者来说，动作编排跟动作的选择上面可能就蛮重要。比如说你可能一开始先选择做一些徒手动作，那对于身体来说会比较适合一点点，而不是说，哎，我可能没经验，然后就刚开始抓个什么哑铃、杠铃就开始跳啊跑啊，那它的风险可能就是会比较高的这样。那再来是它需要一点恢复期，因为像很多第一次做 HIT 的朋友，其实都会有个经验是。你做完当下超累，然后就隔天开始哇，很严重的延迟性肌肉酸痛。那主要是因为以前可能身体没有接受过这种刺激跟训练，所以其实身体会不太适应，所以它一定会需要比较长的恢复期。比如说可能刚开始你一个礼拜可能只能做个一次，那等身体慢慢习惯之后，可能一个礼拜两次、三次都还 OK 这样。那再来第三点就是可能会产生过度训练的情况。过度训练就是有些人可能会觉得说啊，我这样做一个 A、欸、做一套 H I A T 可能才花了四分钟，那我觉得哎、欸、这样不这样不够，那我想要再让自己再更累，然后练的更多一点，所以可能就不停疯狂的加长，然后最后加到跟有氧运动一样长的时候，那其实有时候可能就是练过头、做过头，那这个时候就可能会有一些过度疲劳，或者说可能一些受伤风险的情况发生了、啊，哎、欸。那再来是这个运动，其实有时候也比较不适合全部的人。比如说，像可能一些我真的是完全没有运动习惯，比如说你可能本身已经有肌少症的朋友，或者说你可能是年纪比较大的长辈，或者说你可能有受伤的病史，比如说你可能有些关节炎，或者说可能有些比如说脊椎有些问题，或者说可能肩膀有受伤的情况下，这些人就会比较不建议去做 HIT 来来训练呐。训练，那当然每个运动就是有它的优势，也有它的劣势。这样，那我在运动的时候，其实不会特别说啊，不会说啊，有做有氧运动就是不好，做 HIT 才超棒。这样其实并没有，并没有，主要是给各位一个参考跟一个变化性，说其实我们还是有不同的工具可以去做使用。比如说 ，OK， 我们今天其实有饭可以吃，饭其实你还是有面。可以去选择，那当然你要选吃饭其实是 OK 的，它并不是坏事，而不是说啊吃面好棒棒这样并没有。所以今天虽然是跟各位分享一下 HIT 的一个好处了，那我也想让各位说，就是它其实有好的地方，也有坏的地方，所以不要不要就是哎、欸，就是就是认为就是每个东西是就是它就一定是好的，它没有坏处。而是我们要去了解，说每个东西就是有氧运动的好处是什么，它的坏处是什么 ；H I d 的好处是什么，它的坏处是什么。那你去选择你适合的，就是去选择，就东西只有适不适合，没有好不好了，对吧
2: ？对
0: ，我想我也想分享一下哈、哦，就哎，我们在大帮大家做饮食调整的时候，其实我们都会强调，就是饮食要多元性，就是你要常常去变化你的食材。哦，第一点是你比较不会腻，第二点就是。你可以呃透过不同的食材去刺激身体，所以有办法透过呃不一样食材去，比如说你今天碳水化合物，你可能为了为了就是呃要去找就是圆形食物，所以你都常常吃有紫米饭，可你吃久之后身体会产生就是适应性嘛，所以你还会还是我们都会常常讲说，哎，可以多变换，比如说你可以吃地瓜，可以吃南瓜，可以吃莲藕等等的，然后去碳去呃去替换掉你原本选碳碳水的一个选项。那其实运动也是一样，就是你的身体其实是在不同的层面都会需要各种不同的刺激，所以呃，不管是有氧运动、H I T， 或者是重训，或者是甚至就是跑跑步、打打球，都是身体很必须要的不同的不同面向刺激。因为如果只是在健身房内只单纯做肌力训的话，其实你的身体并不会因为这样子而产生更强壮的基因。你会需要呃，比如说你会需要在跑跑跳跳的情况下，就让你自己的身体可以感觉到不同的空间感，然后你也可以知道说，在这种跑跑跳跳的情况下，你要怎么知道身体怎么去反应。所以，其实很多时候我们都会觉得这些都是多元性的选择的必要。那我觉得人其实生活在这世界上面，就是你赋予呃赋予有很多的选择。那你的选择越多元，你的生活就越精彩、越丰富，然后就越健康。那所以我的呃，其实我我想我想传递的观念就是说。今天可以根据，就是你今天呃，你的心情啊，或是你的时间啊，或者是说你的呃，比如说资源底下，你可以去进行的，不管是饮食或是运动上面的选择，你就可以把它结合起来，让你的生活变得更丰富一点。即便说你今天是一个很忙碌的上班族，然后是一个双宝妈妈，你需要照顾家庭等等之类的，我觉得还是可以在不同的呃，对我们健康有利的生活模式的选择情况底下去选择自己。呃，很喜欢的生活方式，所以这是我想带给大家的讯息。所以没有什么是好绝对好的，也没有什么是绝对不好的，而是多元性的去把它融入在你的生活里面。相对的，你的健，你的生活就会变得很多元，就多元多姿这样子
1: 。用一个范例来，就让各位可以去看一下，说，哎，其实 H I P 它的变化性其实是真的很丰富、很多元的。那当然也有不同的编排方式，比如说像我这边就编排了两套，一套是。徒手的 H I I T 训练，那另外一套就是用一个比较轻的哑铃，哎，不用太重的哑铃，也可以做一个 H I I T 的训练。那当然就前面就是可以做暖身，然后再来就是主训练，最后是收操，就大概是半小时左右的训练时间这样。那其实很适合说，比如说今天可能哎想出门跑步，但外面天气真的不太好，那想在家里做运动的话，那其实这个就是蛮适合的哎。那哑铃那哑铃那套会比较特别，是它你们可以看看动作，它其实是特别针对上半身去做训练的一套 H I I T 啦，所以它其实可以透过不同的编排方式，比如说你今天想要增强上半身，那也可以去做一个动作安排的的安排这样。那如果你想针对下半身，当然也有其他的安排方式。只是我今天是哑铃的话，我是以。上半身为一个编排方式，那徒手的话会比较偏向是全身的训练这样。哎、欸，那至于动作如果不太确定的话，其实都可以。我旁边有留那个英文名称啊，直接去 Google 英文名称会比较容易找到说动作要怎么去做这样。哎、欸，就是可以给各位当作这个哎、欸，如果真的是哎、欸、在家里不知道想运动但又不想出门的话，就可以用这种方式来试试看这样。哎、欸，这、就是一个小干货。
0: 谢谢瑞克给我们的课表
1: 。哎，好，通
0: 常要刚刚上课他才会给课表，
2: <笑>花钱
1: 买的这样。对啊
0: ，我们礼拜四的功能性肌力就来练这个课表，所以带大家练过一次，然后呃之后大家可以看回放，然后结合瑞克，大家不知道有没有截图哦，结合瑞克课表就可以，就是、嗯、呃搭配影像，然后有课表要练一下。有
1: 人问哑铃要几公斤、嗯哦我？我通常都会这样做。如果你是没有经验的，你抓一个你喜欢的重量，你觉得哇，这个一公斤看起来超可爱，就趴吧，这样就这样。那当然，你在练过几次之后，你就会发现说，嗯，这个重量到底是太轻还是太重？那其实你就可以再去慢慢去做选择，因为越来越知道说自己适合什么样的重量。所以我觉得一开始先抓一个，比如说两公斤、三公斤。我觉得都蛮适合的，嗯，女生的话，我会建议抓两公斤、三公斤左右。那男生可以，比如说五公斤、七点五都 OK 的呀。哎，就是反正我们就先试一试，然后再去上下调整。比如说你可能抓五公斤，发现抓得太累，那你下一次就把重量减轻一点点嘛，就至少让自己是可以完整的训练这样。那当然，训练完的感觉我刚刚有特别提到嘛，就是说你可能练完你只能讲单子，讲单子，对，哎，就是是一个很好的指标了。对啊，所以先拿一公斤也不错
2: 啊。对啊，然后像现在房间也有
1: 很多那一公斤的那种哑铃，做超漂亮，哎，就是放在家里当装饰品也蛮好的。那其实这种东西，我觉得，哎，你因为它漂亮，先拿的话，其实我就 OK 啊，开心就好
0: 。好，那我下拜是跟带大家练，然后最后要大家都开麦克风，嗯、看大家不会只有讲一个字。对对
1: <笑>如果可以讲出一段话，就知道说，哎、啊、呀，不够，下次咱们可以加重量了。哎、欸，这边截，这边有截图了吗？都截好了。
0: 我我我有截，我也可以传到群组给大家。那那我,、oh. 那我其实我们在减重班里面，呃，预告运动，其实很多人，我其实看了一些名单啦，其实有蛮多人，其实到现在都还没有上线运动过的。那我其实都在群，我们在群里面都会预告，就是今天上什么课程。那我鼓励大家都上线上上看，基本上都加入了，就多尝试。那如果你真的不喜欢，那也没有关系，就是多尝试。然后我们都会说，哎、欸，做上线上课的时候可以准备个2到四公斤重量的器材。其实我们来讲器材，也不一定是哑铃，然后你可以准备两公斤的水壶，你喝完的保特瓶装水也是一个方法。以前也有，就是我们早很早期的学生哦，他是拿两个红酒红酒罐，然有两瓶红酒哦，然后也有看过拿、哎、这不错哎，对、啊，会不会上上，然后就直接开喝
1: ，边练边喝有没有？对啊，跟教练说这重量太重，我先喝一点,
0: 点，<笑>然后也有看过拿牛奶罐的啊，然后拿洗发精的啊，然后或者是拿就是书的啊都有，所以其实。身边其实有呃可以取得的重物真的太多了、嗯，给身体一点点负重，然后就是哎小孩也可以。我们那个贾丽的
1: 挑这个挑战性蛮高的
0: 哦。里面有一个学姐叫贾丽松，她都会她的小朋友就很黏她，所以她上课的时候，贾丽的女儿都会跑她身身上，所以你就看她在做动作的时候，很多时候都抱着小朋友。啊，当然这个我们会挑选啦、嗯。如果说你真的抱小朋友，我们会告诉你说，哎。动作要小心做，不要为了就是有抱一个小孩，然后你的动作做一个让你自己受伤吼。当然就是尽量还是不要，就是还是以身边可以取得的重重量为主。麻将、啊<笑>，
1: 等下这麻将是一盒还是一盒
0: ？一<笑>盒
1: 要先讲清楚
0: 。它它上面写几万啊？<笑>哦，
1: 一盒哦，可以。还有不是还一个红中红中,紅中
0: <笑><笑>所以其实我们简目班上面线上课看过很多很有趣的画面。那其实我、嗯，我们线我们线上简中班没有一定要要求大家一定要跟完完整的课程，然后就是鼓励大家都上来尝试，都要上来玩。然后其实我们常常会聊天啊，讲一些干货啊，或者是说就是闲聊什么之类，其实是很轻松的氛围。所以呃，先上来尝试啊，你真的真的完全不喜欢
2: 就没关系，好不好？好。你在,你在拍啥
1: ？拍一下我的电脑画面
2: <笑>。小孩真的太重
0: 哎、欸！小孩那个如果快一岁的话，应该都快快要十公,、欸、公斤有了吧
1: ？这个叫什么？叫做渐进阻力啊！有有啊真的、欸，小孩会越来越重啊
0: ！而且我跟你讲，我们有好多学生是从就像贾丽斯的小朋友哈，他从那个呃还在婴儿时期，还在踩刚会就是翻身会爬，然后到现在好像已经会走路了，所以你要从可能。六六五六公斤吧，然后慢慢到现在会走路大概十公斤左右，然后它就是慢慢的变壮，你身体也越来越好，哎，你就发现说一起抱起来不重这样子。其实其实我们在做肌力训练，很多时候其实是用在我们生活场景里面啊。大家要这样子想，就是你比如说你去菜市场买菜好了，对啊，去菜市场买菜好了，对、啊，
1: 可以可以可以
0: ，对你当、嗯、当哑当虎铃有点可以。我、呃、我的意思说，像你当去菜场买菜，你有时候以前可能都是用两只手臂在惯那个重量，有没有提那个菜？然后提提你都觉得说，哦，我的手臂好痛哦，手指头好痛，或肩膀好痛。但在做重训之后，你会发现，哎，我用到不一样的地方去，呃，帮助了。你发现很省力，反,反而可以买更多、更重之类的。然后最最常见，可能如果是机车组好了，你们在。我们在台北抢摩托车车位的时候，有时候是不是车子跟车中间其实还有个缝隙，你其实可以停得进去的。然、啊、后这时候我们硬举的动作，没错，移车。你在说硬举的动作的时候、嗯，就是在把用髋关节力量哈、哦、代替你的手指头的力量。去把车子往旁边移开来，你的车子就可以听得进去。所以其实用在生活场景里面就是这样，并不是说重训只是为了哦看起来动作很帅，做起来很怎么样，其实是让大家在生活层面也可以用得到，对啊。所以其实我们希望大家做这些训练，并不是说哎、欸、就是上来看我们什么什么之类的。我其实不 care 说你们有没有真的上来上课，而是说你们真的。呃，有去接触了，然后从生活层面去体会到它的改变，你就会发现说，就是哎，做这些训练的用意是什么？把你们的呃，就是原本可能会受伤风险降低到更低。那以前搬重物的时候，就是从地上搬一个东西起来，动不动腰就拉伤了。然后呃，现在发现说，哎哎、呃，我知道怎么用力了，我知道用屁股，我就用核心出力绷紧，然后大腿。然后脚踩地板，哎，就起来了。这次就是身段动作，哦，对不对
1: ？把身举起来，一定可以啦，行的，可以啦、啊。有练就有希望，这样
0: 。然后台湾十二月要举行台湾第二届，去年第一届、第二届大力士比赛。然后他们其实是两只手加起来总共三百公斤，就像买菜一样扛在手上面，然后往前走。我们叫农夫走路。然、哦、他们是扛三百公斤，所以。其实有训练都是有可能的，对啊，一台摩托好像大概五百公斤吧，我记得
1: ，没有那么重呢、啊，没有那么重，一百，哦，我
0: 我讲的是，一两百，两百五十 CC 那
2: 种
1: ，两百五十 CC， 一百快两百吧
0: ，快两百，对，啊、哦，五百公斤重机
2: ，五百
1: 公斤有的啊、呃，可能要蛮大台的、哦，
0: 对啊，一千 CC 那种。
1: 看 HBO， 帮我跟帮光复加油了
0: 。对、啊，然后可以去找那个呃不，不是都会有那种裁判裁判席吗？旁边去找一下瑞克的身影哦，可以截图截
2: 图 touch 他。
1: <笑>等下先说是没有奖是没有奖品的哦。<笑>
2: 可以截图
1: 交练习感，感谢各位，就蛮开心可以这样分享的、啊，因为就。因为毕竟当教练也十年了，就其实会有很多那种不一样的想法。那觉得可以给帮各位解决到很多，比如说疑难杂症或者说是问题，其实蛮开心的啦，对吧、啊？所以也会让我解视说，可能很多问题是我可能以前不曾注意到。的，所以其实并不是只有我在分享，就你们也在对我分享，这样、啊。
2: 好，谢谢 c k 好，那我们今天就差不多到这边喽，也拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜